0: Radioactiva, el programa del refugio de la Ruegue Padre Rubinos. Cada dos jueves de 6 a 7 podréis escucharnos aquí en la Michola 4CM en la 103.4 en la página web Soy un de Soy la vida que yo no tengo
1: nada que ver
0: los bigotes Y hoy día 9 de julio arranca un programa más de Radioactiva el número 13 concretamente Dejaremos las, super las supersticiones a un lado prometiéndoos un programa muy entretenido y variado os adelanto que va a haber un importante número de participantes en esta hora, por eso, sin extenderme mucho más, paso a desvelaros brevemente con qué os vais a encontrar. Te quiero, te quiero, como la espera, lo yo te amo, yo te amo, cuando te pierdo y cuando. El primero en arrancar será nuestro humorista preferido, un gran descubrimiento durante este confinamiento. Él es Marco Simón, que nos hablará sobre las desventajas de hacer deporte. Y le seguirá para cerrar este primer bloque nuestro incondicional Félix Corral y su historias de nuestra Galicia. Hace tiempo que no teníamos esta sección, hoy recuperamos los deportes, como no podía ser de otra manera, vuelve con su habitual locutor Ángel Pan, que nos hablará de la actualidad deportiva.
1: Soy vagabundo
0: y con tantas intervenciones como la de hoy, no hubo hueco para la entrevista de Todos por Igual. En su lugar, pasaremos directamente a Espacio Musical, con un Bernardo Corujo dispuesto a repetir en radioactiva como encargado de la sección musical, descubriéndonos a un cantante que es muy amigo tuyo. <risa> Y como en casi todos los programas no puede faltar una voz nueva, él es Don Cepeda que se estrena en Luces, Cámara y Acción, una sección también bastante olvidada últimamente y hoy nos acompaña para recordarnos que ya se puede disfrutar de la gran pantalla. En el último programa no hubo tiempo para que hablara, pero hoy crucemos los dedos para que César Augusta, Augusto pueda hablarnos de su querida Venezuela. Y como penúltimo programa de esta sexta temporada os tenemos preparada una gran sorpresa. En la parte técnica, como siempre, nuestro querido Bryce Fernández y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos una semana más, un jueves más, desde la sala de ordenadores del albergue Padre Rubinos. Ya sabéis que los estudios de CUAC permanecen cerrados hasta por ahora, hasta nuevo aviso, que esperemos que sea pronto. Y como todos los programas, eh, tenemos que presentar a las personas que nos van a acompañar durante toda esta hora. Empezamos por el fondo. Marcos Simón, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, un placer.
0: Eh, seguimos. seguimos con una persona muy habitual, un veterano de radioactiva que hace mucho tiempo que no nos acompañaba y hoy está de vuelta con la sección suya, bueno, que la hizo suya en parte, la de los deportes. Muy buenas, par muy buenas tardes, Ángel Pam.
3: ¿Qué tal, Clara? Muy buenas tardes a todos.
0: Y por último, por último ¿no? seguimos presentando, como dijimos, hay muchísimas, eh, muchísimas intervenciones, muchísimas voces que van a estar hoy acompañándonos esta tarde de jueves. Seguimos con Bernardo Corujo. Muy buenas tardes, Bernardo. Muy buenas tardes. Otro que nos acompaña hoy, que eh, nos a hacer radio en este confinamiento, Él es César Augusto. Muy buenas tardes, muy buenas César.
4: Buenas
0: tardes a todos. Y una voz nueva, eso sí, hoy que hoy se incorpora al grupo de Radioactiva. John Cepeda, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para todos. Un cordial saludo.
0: Buenas, eh, buenas tardes a ti también. Y ahora tenemos que presentar a las personas que están en el otro lado de la pantalla, no, sé, no están aquí potencialmente, están en sus casas y ellos son uno, Félix Corral, muy buenas tardes Félix.
4: Hola, buenísimas tardes Pitufos, ¿qué tal?
0: Y eh, es el incondicional, Félix, nunca falla. Y hoy también tenemos a una persona que sí que estuvo en otras ocasiones, ella es Elizabeth Lucero, muy buenas tardes Elizabeth. Buenas tardes, pues creo que es que termina la canción, porque con tantas intervenciones como había hoy, ya sabemos el final del equipo A. Bueno, sin más, como veis, hay muchísimo contenido en este programa número 13 de esta sexta temporada. Vamos a presentar a nuestro... Uh, bueno, ya lo presentamos, pero vamos a escuchar a Marco Simón, que como siempre pues, nos trae un poco de humor a este radioactiva. Lo escuchamos. Marco Simón.
2: Hola, buenas tardes. Me llamo Michael Simón. Hoy no va a haber alivinanza, ni acertijos, ni nada similar. Hoy es mi último día en la radio porque pienso que querrás paso a nuevos talentos. Quisiera empezar dando las gracias a una agrarioyente por regalarme un móvil. Muchas gracias, mamá. Ahora me hace falta unos auriculares, ahí el lo Bueno, el viernes pasado estuve en clases de zumba, La simpatía a un chico que se llama Darío. Obviamente yo estaba sentado mirando, pues soy un poquillo vago. La gente estaba dando saltos hacia adelante, hacia atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, para arriba, para adelante, para atrás, los patos arriba, los patos abajo... Todo esto al ritmo de la música, o sea, súper complicado. Y me dio por pensar, porque no hacía deporte, soy un poco vaguete, ya lo he dicho. El deporte te mantiene en forma ágil y sano. El Chua gallego tiene unos carteles en sus centros aconsejando que andes, suba las escaleras andando y hagas ejercicio. Pues digo yo, ¿por qué no quitan los ascensores y ponen los hospitales más lejos? Si el deporte es tan sano, ¿por qué las plantas y los animales no lo practican? Las plantas está bastante claro, porque no pueden. Pero ¿y los animales? ¿Por qué no es útil para subir a diaria? Os voy a dar varios ejemplos. Los grandes felinos en el Serengeti haciendo ejercicios cardiovasculares antes de ir a cazar gacelas, ¿Eso es práctico? Pues no. Las aves haciendo pesas. ¿Cómo van a hacer pesas si no tienen brazos? ¿Eso es práctico? No. ...los otros haciendo gimnasia rítmica para que más grasa... ...eso es práctico no... ...porque el invierno no pueden invernar... ...¿y goceo?... ...bueno, ahí sí... ...ahí me imagino un par de canguros con calzones de colores... ...y tengo más ejemplos... ...deportes de invierno... ...pingüinos con esquí... ...les cuesta andar como para ponerse esquí... ...natación... Ahí los peces lo tienen bien, claro. Todos los días hacen 10 largos en el océano atlántico. Tenis, con lo que en un partido los perezosos y los coloanas te iban a pasar mucho, muy bien. Deportes acuáticos y saltos de trampolín, pues imaginaos a un elefante en bañador y con un gorro saltando de trampolín y no salpicando. Artes marciales, los pulpo dando patadas voladoras y haciendo llaves de yudo Y fútbol, decirle a un cien pies que se ponga las botas que va a jugar un partido. Así podría estar todos los programas dando ejemplo de por qué el deporte va contra la natura. Yo para estar sano y ágil y en forma conozco otras formas. No penséis mal. Una buena alimentación, buenas siestas y no estresarse, o sea, ser felices. No, pero en serio, hacer deporte o ejercicio, que es seguro que no es tan malo. Eso sí, hacerlo con moderación y con que tampoco hay que lesionarse. Bueno, me voy a despedir porque Clara me está mirando con una cara un poco extraña. Me despido como siempre, recordando que me hacen falta unos auriculares, que podéis acercarnos a padre Rubino, y si no, yo me desplazo y así me invitéis a merendar. Ha sido un verdadero placer haber podido colaborar en este programa con mis compañeros y con todos vosotros. Recomiendo a todo el que quiera que participe, que hay hueco para todos, que se lo van a pasar bien, y que os dejen decir. Lo que se os ocurra hoy y se os pase por la cabeza como a mí espera haberos sacado una sonrisa adiós y gracias va Benenjon, más a la masoca a es que ricasco y la para todos
0: gracias gracias Marcos por eh, traernos el humor a radioactiva eh, espero que no sea el último programa porque este es el penúltimo programa de la temporada así que estás invitadísimo al último que hay que hacer algo especial a ver si tenemos tiempo y recursos para hacerlo, pero bueno, eh, a ver qué, qué podemos eh, argallar para ese último programa. Eh, seguimos eh, porque como os dije tenemos muchísima gente que quiere hablar y que quiere contarnos cosas y el siguiente en la lista es Félix Corral con la sección que él mismo creó. Historias de nuestra Galicia. Si
1: vinieras ahora te daría todo bueno. y hey, todo lo que tengo, te daría mi ombligo. ¿Qué hora son mi
4: corazón? Bueno, buenísimas tardes. Marcos, cuenta con unos cascos mañana en Padre Rubino. por mi parte. Segundo, <ríe> te puedo decir, correr detrás de un autobús no significa ahorrarte el billete. O sea, que si te ahorras un euro detrás del autobús, corre detrás de un taxi te ahorras cinco. Venga, buenísimas tardes y estimados radioescuchas. Hoy en Historias de Nuestra Galicia aterrizamos de nuevo en la provincia de Pontevedra, más exactamente en Villa Sobroso, en el Ayuntamiento de Mondariz, para contaros la historia de Floralba y el Peregrino. Así que despegamos. ¡Hola! Pues nada, aquí estamos. Con la historia de Floralba y el Peregrino. Es una historia que se desarrolla según parece ser en el Castillo del Sobroso, que es una fortaleza medieval situada en Villasobroso, en el municipio de Mondariz, Pontevedra, España. En este casillo, en 1117, doña Urraca, I fue cercada por los partidarios de su hijo y su hermana Teresa de León, pero consiguió escapar y volver a Compostela, tal y como relata la historia compostelana. Este castillo fue prácticamente destruido en 1467 durante las guerras irmandinas y posteriormente reconstruido en el siglo XV por Pedro Madruga, que fue una de las figuras más sobresalientes de la Galicia y prototipo del caballero feudal en la Baja de Media. Su apodo, según el cronista vasco da de Ponte, deriva de combatir de madrugada, por algo que no era habitual entre los caballeros medievales. Pero vayamos a lo que nos interesa, la historia de Floralba y el peregrino, que nos cuenta que en una noche de invierno de lluvia, relámpagos y frío, un peregrino sube por la ladera del monte Landín, en la cima del cual se encuentra el castillo de Osobroso. La caminata lo agota y pide que se le permita pasar la noche en el refugio del castillo. El señor del castillo, Don Fiz Sarmiento, un hombre piadoso, abre las puertas y le da algo de comer. Al ver su estado deteriorado, decide dejarlo no quedarse en el castillo por unos días para que recupere sus fuerzas y le explica que él se debe de marchar con sus hombres a Granada de inmediato, ya que los reyes católicos pidieron su ayuda para expulsar a los moros de Granada, pero que en su ausencia sería atendido por su, espora, por su esposa Floralba. Al amanecer, don Fis se va con sus hombres y en su ausencia, el peregrino, envuelto por los encantos de la contesa, no tarda en tratar de alcanzar su favor. Y tanto insiste que termina saliendo con la chica y días después llega la noticia de que don Fis regresa como el ganador de la guerra. Y su amada Floralba, ansiosa y temerosa de la reacción de su esposo, decide huir con el peregrino. Cuando el conde llega al castillo y se da cuenta del acontecido, reacciona con ira y enojo y comienza a emitir órdenes precisas. Ordena que se recojan todas las pertenencias de Floralba, que se apilen fuera del castillo y que se quemen. También prohíbe que se pronuncie su nombre nuevamente. Es tal el disgusto del conde que se encierra en la torre del homenaje durante varios días, llorando por la ingratitud de su esposa. Pero pasado un tiempo, una tarde se escucha un golpe en la puerta de la entrada y un lacayo anuncia la llegada de Floralba al castillo. Don Fiz sube a la cima de la torre para evitar que entre. Ella le pide que abra las puertas. Le pide perdón, pero el conde se niega. La condesa le explica que en su vida el peregrino fue atacado por una bestia y que murió al caer en un pozo cercano en la Picaraña. Don Fiz se niega a abrirle las puertas y vuelve a refugiarse en la torre del homenaje. Floralba continúa pidiendo perdón, sin obtener ninguna respuesta de su esposo. Cae la noche, una noche despejada de luna llena, y Floralba sigue dando vueltas alrededor del castillo. Al borde... Al borde del amanecer, su cuerpo cae rendido y poco a poco la vida se le va. Cuando se lo notifican a Don fish va inmediatamente a recoger el cuerpo de su esposa y sube de nuevo a la cima de la torre del tributo y lo arroja por la ladera mientras grita desesperado que nadie se atreva a tocar este cuerpo, que nadie lo entierre y que sean los animales lo que lo elimine. Y como ni el cuerpo del peregrino ni el de Floralba fueron enterrados en tierra santa, sus almas fueron víctimas de una maldición. En las noches serenas y despejadas, particularmente en las de luna llena, el fantasma de Floralba aparece girando alrededor del castillo y suplicando que abran sus puertas sin obtener respuesta. Pero el peregrino tampoco se libra de su maldición y en invierno, las noches frías, lluviosas y de tormenta, el fantasma del peregrino aparece al pie del monte Andín, bajando la ladera, pero nunca ha llegado al castillo, porque a punto de llegar a la puerta del castillo, reaparece automáticamente al pie de la montaña y comienza de nuevo la subida. Pero parece ser que esto no es suficiente castigo. Ya por último, esta maldición implica otro castigo más, que es que Floralba y el peregrino nunca se volverán a encontrar ni siquiera como fantasmas. Una vez más, las leyendas e historias de nuestra Galicia nos advierten de las maldiciones y problemas que siempre acarrea una infidelidad. Ya decía el rey Salomón en el libro de los proverbios, así es, el que se llega a la mujer de su prójimo y cualquiera que la toque no quedará sin castigo. Y como igual te digo esto, te digo otra cosa, que sepas que sin riesgo no hay beneficio. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Félix, por un, estar aquí con nosotros un jueves más. Y bueno, espera, te esperamos en el último programa, que habrá que hacer algo especial, ¿no?
4: Bueno, yo no creo que haya un último programa. Será un penúltimo. Esto es como las copas. Tómate la no, penúltima. Último, la, la última nunca no se toma. Última de la temporada. Última de
0: la temporada. Venga, por cierto, vale, eh. por...
4: Simón, que Marco sí, dime. No, dime, si te he entrecortado, pero es igual, esos son temas de la tecnología.
0: De la tecnología, es que es nueva forma de cerrar, es lo que tiene. Eh, digo que Marco Simón se quedó encantado eh, porque ya escuchó lo de los auriculares. Y al final que no chora un mamá así que eh, tuvo. <risas> Tuvo, tuvo su recompensa bueno feliz lo dicho nos vemos eh, dentro de dos semanas
4: venga gracias por todos por permitirme durante este tiempo estar aquí agradecido al 100% que nunca lo digo pero es una realidad y marcos eh, mañana o marco mañana eh, a las 2 eh, los tienes ahí no en fallo venga gracias un saludo 73 <risas>
0: gracias saludo feliz Y de, después de Félix vamos a pasar a los deportes, que hacía ya muchísimo tiempo que no, que no lo teníamos en radioactiva y vuelve con su habitual locutor, como decía en la cabecera, Ángel Campos.
3: Buenas tardes a todos y a todas a la sección de deportes de esta semana. Soy Ángel Pan. En el día de hoy hablaremos de la actualidad del mundo del deporte que después de la pandemia que estamos atravesando siempre es bueno estar bien informado. Comenzaré Comenzaremos repasando la jornada en Primera y Segunda División, donde el Real Madrid dio un paso de gigante en San Mamés, ganando por 0 a 1 en su partido disputado contra el Athletic de Bilbao, no sin cierta polémica con un penalti señalado por el VAR en el minuto 72, siendo quien sino Sergio Ramos, cual quien, cual quien convirtió el lanzamiento desde los 11 metros para dar una ventaja a falta de cuatro jornadas, de cuatro puntos de ventaja sobre su eterno rival el Fútbol Club Barcelona quien solventó de una manera brillante en su visita a Villarreal, ganando su partido por un tanto a cuatro, el cual el conjunto culé salía con presión después de saber el resultado del conjunto merengue en Bilbao, en el cual en el conjunto dirigido por Quique Setién, si caía derrotado en el Estadio de la Cerámica, prácticamente diría adiós a sus opciones de revalidar el título de campeón de Liga. Por otra parte, el Atlético de Madrid solventó con brillantez en el Wanda Metropolitano su partido contra el Mallorca, el cual ganó por tres tantos a cero en un partido en los que el del Cholo Simeone no pasaron ningún tipo de peligro para certificar prácticamente su participación en la Champions League la temporada que viene, ante un conjunto verbellón muy blando tanto en defensa como en ataque. Mientras tanto el Celta en su partido en Vigo, en el estadio de Balaídos, no pasó del empate en su partido contra el Betis, siendo un partido muy malo por ambas partes a pesar de que el conjunto olívico consiguió adelantarse en el marcador con un golazo de falta por mediación de Nolito. Pero en la segunda mitad un gol del central marroquí Zu Fedal estableció el empate en el, e el electrónico. En segunda división, en Riazor, jugó el Real Club Deportivo su partido de la jornada número 38 contra uno de los aspirantes al ascenso junto al Cádiz y el Real Zaragoza. Se trataba de la sociedad deportiva huesca, un partido en el que el conjunto esculino consiguió levantar un resultado adverso al lograr la victoria por dos goles a uno, goles conseguidos por Ádega queche y el jugador venezolano Cristian Santos que con su tanto de chilena de bella factura logró dar la vuelta al tanto de Rafa Mir para el conjunto oscense, quedándose los tres puntos de mucha importancia de cara a la ansiada permanencia en la ciudad herculina. Seguimos ahora con el baloncesto que este año por primera vez por causa excepcional por culpa del COVID-19 se disputó en Valencia en el pabellón Fuente de San Luis la fase final de la Liga CB de Baloncesto que se jugó bajo el formato de dos grupos A y B. En el grupo A figuraban los siguientes equipos Barcelona, Bascoña, Unicaja, Club Baloncesto Canarias y Juventud de Badalona clasificándose para las semifinales del torneo Fútbol Club Barcelona-Lasa y Basconia, quien a posteriori entre ellos se jugaría el título. Por otra parte, en el grupo B estaban encuadrados los siguientes conjuntos. Valencia Basket, San Pablo Burgos, el gran derrotado y claro favorito al título, el Real Madrid que dirige Pablo Lasso, Herbalife Gran Canaria, Andorra y Casa de Mont Zaragoza, Quedando clasificados para las semifinales Valencia y Burgos, que jugarían contra Basconia y Barcelona, respectivamente. Y la gran final, como comenté anteriormente, la disputaron Barça y Basconia, quien este último se llevó el gato al agua por tan solo dos puntos de diferencia. El resultado final fue de 69 a 67, Partido muy malo por ambos conjuntos, con miedo en los últimos minutos para ganar el partido y fracaso del conjunto blaugrana dirigido por Svetislav Pesic, que era el claro favorito ya que en la fase de grupos se habían enfrentado ambos conjuntos con resultado favorable al conjunto culé por cinco puntos de diferencia, 76 a 81. Hasta aquí en el día de hoy la información deportiva. Un saludo cordial y muy buenas tardes.
0: Gracias Ángel. Gracias, Ángel, por traernos la información deportiva y por volver a Radioactiva. Siempre es un placer eh, contar contigo y tenerte aquí en las ondas de 4FM. Muchísimas gracias.
3: Igualmente a vosotros también.
0: Y nosotros seguimos allá en dos segunditos. Pues aquí seguimos en Radioactiva con muchísimos temas que tenemos hoy, muchísimas intervenciones. Dar las gracias, como siempre, de todas las personas que hacen posible este programa, que hoy son muchas. Así que, eh, sin más, vamos a presentar al, al siguiente, que ya lo conocéis, los que tuvisteis el pasado programa. Él es Bernardo Corujo y nos va a, a hablar sobre, nos va a presentar más bien a un amigo suyo de Venezuela, que es cantante, pero bueno, nos va también a, a poner algunos temas suyos y yo creo que, que nos van a gustar. Lo escuchamos.
6: Muy buenas tardes, querido. Muy buenas tardes, queridos rayos oyentes, mi nombre es Bernardo Cruz. el día de hoy vengo a presentarles unos, unas pistas muy especiales el día de hoy Que de las cuales traen muchos recuerdos viendo que es un gran amigo mío que fue surgiendo poco a poco El día de hoy es muy especial esta pista viendo que estuve discutiéndolo con él Voy a presentarles uno de los primeros temas de su segundo álbum, llamado Genuino. Su significado es auténtico en un propio, en un disco genuino, con el fin de los originales. Escúchenla.
1: Primero. Así que presten atención, esto es genuino, mi nueva carta de presentación Bienvenidos todos a mi segunda fase de proyección La cual dejé el pulso inhalando buena inspiración Esto es droga adicción que hice con dedicación Me partí el coco buscando métodos de información Experimenté con textos creativos creando mi perfección Para sacar un disco audaz empezando por la introducción Hice cálculos de bocetos pensando cómo iniciar un compacto Definido, trabajando profesional Mi dinos bloques fue el comienzo Que no se pudo terminar Luego le pego el estado Dio el ascenso del rap real El ritmo se acelera y la pista no se detiene Tienes que entender que esto me sale del ADN Este proyecto es inerte, fuerte Con lo que se viene Soy dependiente de mis materiales Y canto lo que me conviene Basta de complemento, Mis versos son argumentativos Junto con el sonido, apenas el que
6: Empezamos con la segunda, llamada Avidez Triunfado en una canción romántica Especializada en el deseo de la persona especial de dedicación
1: y, Río Rots, y, vino, Doy el primer paso. espero que la próxima de usted Voy a recorrer parte por parte los rincones de su piel Déjeme reinar en su castillo y conocer lo que no pude ver Le prometo llevar hey, el sol cuando la luna se vaya a esconder Ey Beba Cuando nos tocamos lento el mundo se paraliza y te quiero completar Eva Por más que trato olvidarte te tengo en mi letra me flecha Hey Beba cuando nos tocamos lento el mundo se paraliza y te quiero completar. Eva por más que trato de olvidarte, te tengo en mi letra, me flecha. Qué magnífico fue cuando
6: coincidimos al primer pacto. No lo pudimos creer al mantener nuestro primer contacto. Tú meditando solo en mi cuarto después de ese gran impacto. Luego, de a a partir de esta, pasamos a dobar, verídico. En ese
1: acto, quiero doparme en tus labios, ser el dueño de tus besos. Quiero ser tu máximo deseo.
6: Pasamos a ver Titulado por Un Realismo
1: En la canción
6: Interpretada por el artista Chris Taliban
1: Soy de coche, bloque 9 Lugar donde me crié Tengo respeto de la gente que nunca me imaginé en serio, donde yo me pare, si no me cree, pregunte usted Cualquier duda que usted tenga, aquí le van a responder Mi mayor motivación, solamente usa las tres letras R.A.P. ideología lo plasmo en mi libreta No creo en falacia, parada, diciendo que la escoñeta Por mis venas corre rap y mi vida se incrementa El huracán, Irma, se quedó pendejo con mi voltaje un 10% de mi leve del auge que les traje Nunca me distraje, rap real sin camuflaje Yo voy de ascenso y de tarea les dejo el aprendizaje La gente seria me conoce, sabe muy bien como yo soy Malardeo de lo que tengo, una pista muy destroy Lo destrozo como anime, dejando en claro con lo que voy Destrucción mental para que se la gare el día de hoy Mala mía si le das play, no es el ritmo que te encante La gente seria se vacila lo que en tarima canta Vibra positiva, sin
6: vertical, Pasamos con seudónimos pseudónimo puño, Titulado así en el hecho de que estamos capacitados para cualquier ritmo Desde que se puede Así que disfruten
1: Aparte de visionario, obtengo de esto de originalidad no tengo imitación, no busquen por ahí otra personalidad. Soy auténtico de mil sentidos, yo siempre canto la realidad. Son patéticos creando rima, no compita que no tienen habilidad. Llevo a la pesadilla más real, que no tiene comparación. Prende a las luces de bengalas que vengo dando destrucción. Le entropo con odio a los compas Pa' que entienda la modulación, no son capaces en esta base Pa' demostrar toda su evolución Poco de payaso Diciendo que esto lo tienen tomado Yo también he practicado estos ritmos Y no ando todo sobrado Se trata de ser constante en esta merma No decir que la tienen curado Si vamos al caso Los sobrepasos Con los bombos underground Llámenos copias como tú quieras Tú estas coplas son verdaderas Es satisfactorio que hablen Mierda de nuestra carrera Somos tres voces diferentes Dando que hablar sobre un tema Pseudónimo con
6: sinónimo Muy buenas tardes Nuevamente el día de hoy Él es Cristal Iván, Alias llamado Cristian Poleo Se puede localizar a través del Amazon Music Y Amazon como tal tiene dos álbumes de esos dos álbumes también tiene varios videos por YouTube Llamado Crystal Iván Con esto me despido y espero que les hayan gustado Sin más nada
1: que decir, me despido <risa> Venezuela está mala, reparten la bala y ellos cantando esa huevona, no, pecado del cerro como unos becerros y me hablan de cash, no, la madre pasando el hambre y ellos presumen de cash.
0: Muchas gracias Bernardo, eh, bueno pues ya sabéis, escuchar a Cristal Iván. Eh, tiene a quien nos gusta un poquillo el rapo así, tiene muy buena pinta así que ya sabéis, vídeos en Youtube o por Amazon y a continuación, en luces, cámara y acción una sección que también estaba bastante, la teníamos bastante olvidada en Radioactiva hoy vuelve con fuerza y con una voz nueva él es John Cepeda y nos va a hablar sobre qué ver en la gran pantalla en los cines que acaban hace poquito de abrir sus puertas lo escuchamos
5: Buenas tardes, un cordial saludo para todos nuestros oyentes Soy John Cepeda y estoy en esta sesión Luces, Cámara y Acción Después de un largo tiempo y con la cancelación de algunas películas programadas para este 2020, el cine ha regresado y para los amantes de la pantalla grande, les tenemos el listado de películas las cuales ya pueden ver en su cine favorito. Bueno, sin más palabras, entremos en contexto. Debido al COVID-19, muchos de los estrenos previstos para este 2020 debieron ser cancelados. Y entre ellos, una de nuestras salas favoritas, Fat and Furious.
7: Antes vivía un cuarto de milla a la vez. Pero las cosas cambian. Ahora soy papá. Siempre estaré en tu corazón.
0: Pequeño Brian, te tengo un regalo. Esto me lo dio tu padre y ahora yo te lo doy a ti.
8: Es muy especial. Es para protegerte de lo que
2: viene. Ok, Dom. ¿Qué sigue?
5: En esta versión veremos a Dominic Toreto y su equipo enfrentando a Jacob Toreto, hermano menor de Dominic. Nada, Una nada, de las incógnitas es, eh, es la nueva reaparición de nuestro actor favorito, Tenemos Sun Gang, interpretando tiempo, a...
2: Nos enfrentamos a un
1: experto.
5: Como ya hemos podido ver, la industria del cine y de televisión también ha sufrido la consecuencia de la pandemia, y tal es el caso de nuestra siguiente película. Otra de las esperadas por nuestros cineastas y amantes a la pantalla grande es nada más y nada menos que Viuda Negra.
9: Y conseguí este trabajo. Esta familia. Pero nada dura
2: para siempre. Dicen que se fue a toda prisa.
9: Nunca es fácil hoy en día.
2: ¿Y qué piensa hacer?
8: He vivido muchas vidas, pero se acabó el huir de mi pasado. Sé que estás ahí. Sé que
0: lo sabes. ¿Vamos a hablar como adultas? eso es lo que somos
5: la compañía del ratón que se ha visto afectada por todo lo que estamos pasando a nivel global, deja claro que la cinta que se tenía prevista para ser presentada este 30 de octubre toma nueva fecha, ahora nos toca esperar hasta el 12 de febrero de 2021, donde podemos ver por fin el rodaje en solitario de Viuda Negra
8: hay asuntos pendientes
0: debemos volver al origen de todo
5: Esta película que se ubica detrás de Capitán América Civil War nos contará cómo Natasha Romanos tuvo que huir después de traicionar a Tony Stark. También vamos a poder ver un nuevo personaje como lo es el Supervisor, un sujeto del cual puede imitar la forma de pelea de sus oponentes. Entrando en la actualidad, podemos mirar un gran, una gran variedad de estrenos. Entre ellos, nos llaman la atención dos películas. On Planet. Abby Johnson está en el otro cuarto.
8: Abby Johnson está en el otro cuarto.
7: ¿Aquí?
0: El asunto a tratar es otorgar el premio de planificación familiar a la empleada del año, Abby Johnson,
3: dirigida
5: por Cari Salomón y Chad Coleman, protagonizada por actores como Ashley Bracken.
7: Esta es mi oportunidad
5: de hacer una diferencia. Cuéntale la historia de una médico la cual se convierte a corta edad en la directora de la clínica de planeación familiar. Esta chica a su corta edad es criticada por la sociedad, ya que a través de ella se han firmado más de mil abortos. Pero un suceso cambia todo, y es que al ver cómo se da el aborto en una joven, y el bebé está sufriendo Ella decide cambiar todo sí, Les recomiendo Un plan. plan Señor, te encomendamos las almas de estos cientos de niños Aprecio lo que hiciste por nosotros No lo olvidaré
8: Fui cómplice de más de 22.000 abortos ¿De qué manera voy a darle sentido a esto?
5: Nuestra siguiente película Es una comedia y se llama La Lista de los Deseos.
0: Si la vida es algo tan breve, ¿por qué voy a dejar de hacer las cosas que me hacen feliz?
8: Nos vamos de viaje a tachar nuestras listas.
5: Tres cosas que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido.
8: Pero eso sí, ¿eh? Nada de móviles.
5: Una película del director madrileño Álvaro Díaz. En ella veremos la historia de tres mujeres, las cuales de las dos está pasando por una quimioterapia debido al cáncer de mama. Entre ellas toman la opción de hacer la lista de aquellos deseos que no han podido cumplir y prenden una divertida y emocionante caravana.
8: Sí, Colarme en una boda. Somos la prima de la novia. Todo esto tiene una actividad: cáncer. Estoy calma
4: lo puede cenar, ¿no? tú me
8: perder
0: el tiempo,
5: ¿no? No siento más, soy John Cepeda. Me despido de todos los oyentes. Hasta una próxima. Y mi recomendada para la semana es el precio del mañana. No, ha sido un buen padre. Un
0: Gracias, John. Gran estreno. Eh, bueno, los nervios en radio son muy comprensibles, pero lo has hecho fenomenal. Sin más, eh, recordar, esto es Radioactiva, el programa del albergue Padre Rubinos. Estamos en la sala de ordenadores en CUAC FM, en la 103.4. ...en directo cuando son las 6 y 38 minutos... ...a continuación César Augusto nos va a hablar... ...sobre su querida Venezuela... ...y no os vayáis porque hay una sorpresa final... ...lo recordamos a usted... Eh, ...vamos a escuchar primero a César Augusto, claro...
9: Buenas tardes, hoy en la sesión en ruta... ...les hablaré de esa Venezuela desconocida... Para mucho. La sociedad de este país es una mezcla de tres culturas: la africana, la europea y la indígena, o sea, la propia. La más influyente fue la española hasta, hasta nuestros días. Las tradiciones y sus costumbres son muy diversas. Se dice que somos las personas más alegres del mundo. Desde pequeños nos enseñan a buscar el lado positivo de las cosas, de las situaciones malas. Por eso las crisis las enfrentamos y le damos el frente. Siempre nos verán con una sonrisa en el rostro. Somos gente maravillosa, amigable, solidaria y respetuosa. sin un dolor tan real, tanto que el tiempo Dispuesto a ayudar a todo el que nos necesite. Somos muy alegres, fiesteros, nos gusta mucho la fiestas, amamos la música, nos encanta oír música todo el día, en la oficina, en la universidad, en el transporte público caminando en cualquier lugar. Bailamos todo tipo de música, la venezolana o la música llanera, que es nuestra música. Bailamos zarza, merengue, bachata, balada, reggaetón. No discriminamos ningún tipo de música. Y, y las chicas son muy
7: lindas.
9: Nos encantan los paseos, los parques, las caminatas, el trotar, ir a la playa, al campo, a los ríos, la montaña y el llano. Los carnavales venezolanos son muy lindos. Se celebran con fiestas en todo el país, en las calles, en las plazas, en los parques, con disfraces de mucho colorido, carrozas y grupos musicales. Es un país donde la religión predominante es la católica. Por eso la Semana Santa en Venezuela es muy importante. Se inicia con el Domingo de Ramos y cierra el Domingo de Resurrección. Una de sus costumbres es la visita a las siete iglesias, la procesión, del nazareno, el pago de promesas y los paseos a la playa La gastronomía venezolana es muy rica en su preparación, porque tiene esa mezcla de las tres culturas, que le da un olor, sabor riquísimo que le da to en todos sus platos. Bueno, hasta aquí esta sección y me despido, y gracias por todo.
0: Gracias. Eh, 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 espero que. Vengas la semana que viene para iniciar esta temporada y puedas contar un poco la experiencia que vas a tener en radio. Igual terminar de contarnos, que sé que tienes más cosas que contarnos sobre Venezuela, muy interesantes. Pero no tenemos tiempo sino para escuchar nuestra eh, sorpresa final. Llegó el momento, señoras y señores, de escuchar a nuestra querida Elizabeth Lucero, que nos va a deleitar con una canción de Winnie Houston en directo, eh, música y voz. <risa>
8: atravesar montañas luchar con gigantes pasar por tanes conquistar la tierra conmigo va no temer el príncipe de los ejércitos adelante atravesar Here we